0: Каждую неделю жду не дождусь. Каждую
1: неделю мы обмениваемся новостями. Каждую неделю мы делимся новостями, обменимся смешными историями. С плеснищем чуть-чуть обсуждаем то, что нас волнует. И будем смотреть на любую ситуацию с позитивной стороны. Мы вряд ли расскажем что-то полезное. И вряд ли научим вас чему-то особенному. В любой ситуации мы стараемся найти что-то забавное и смешное. Мы не будем вас поучать. Полезную информацию вы можете найти в интернете. Хорошее настроение, фиг на улице. Я Мария Трендякина. И я Елена Чудик. Это подкаст по тренделке. Привет, Лен! Привет! Как дела? Дела-то отлично. Так, да, да. хорошо. Жар... надеюсь, не умрем. Слава великому кондиционеру! Да, спасибо да. кондиционерам. Выживем как-нибудь. Но, с другой стороны, июнь,
0: жара, это тоже прекрасно. Это бог чем... Ты знаешь, у нас был потрясающий отклик на программу Татьяны Бондаренко. Да, нашей знакомой актрисы. Мне кажется, люди возбудились по поводу поступления. Все в таком неком замешательстве и дети, и их родители. Ну, вот, сейчас а как это... раз
1: самая горячая пора, как говорится. Самая жара. Да, да, самая жара. Таня очень интересно рассказала про поступление, про учебу и вообще про актерскую профессию, и это вызвало огромный отклик наших слушателей. Слушай, а давай передадим привет? Давай. Давай. Вот у нас был отклик из Хабаровска. Привет, Хабаровск, Санкт-Петербург. Привет, Санкт-Петербург. Из США нам много пишут, из разных штатов. Всем вам привет, огромное спасибо, что слушаете. И, конечно, Италия. Италия нас слушает просто... Там Италия довольно...
0: отдельное спасибо Италии. И я даже знаю человека, которому мы в следующий раз позвоним, Александра Лаврова, жди нашего звонка.
1: Но мы в Италии, нас не просто слушают, мы там вообще находимся у них в чарте. В чарте всех подкастов итальянских мы там на каком-то 100 каком-то месте Вместе. Ну, да, не на первом, но тем не менее, это же Италия.
0: Я считаю, что для нас, новорожденных, Но это прекрасная история. И вообще, огромное спасибо всем, что вы нас слушаете. Нам очень приятно. Но ты знаешь, Машка, на самом деле мне пришла в голову мысль о том, что вообще ассоциация театрального вуза всегда с актерским факультетом.
1: Ну, или режиссерский, да, в крайнем случае. Костя Михайлов, он закончил, по-моему... Нет, он учился а на кто? актерском и закончил режиссерский. То есть, вот эти два, до да, известных факультета.
0: Это то, что лежит на поверхности, еще сценарист. Я, как ты знаешь, работала в школе-студии МХАТ да. и работала на факультете, который для меня самой стал открытием, потому что, когда я туда пришла работать, это назывался постановочный факультет. И я в твоей глупости думала, что постановочный факультет — это естественно режиссер постановщик. Ну, да. Оказалось, что постановочный факультет – это художник-постановщик сцены и сценограф и художник-технолог. Это три абсолютно разные профессии. Я для себя поняла, работая там на кафедре, я поняла, что это люди, которые вносят огромный вклад в создание спектакля, люди, которые делают картинку спектакля, костюмы, ага. декорации. Обычно люди приходят в театр и думают, о, я пришел на такого-то актера, я пришел на такую-то звезду. А все, что их окружает, им кажется нормой, ну, вот там как бы и стояло или ну, да. откуда возникла, А это люди, которые придумывают э, пространство сценическое, которые рассчитывают так, чтобы Джульетта не упала с балкона на голову Ромео. Mm. Это удивительный факультет. Я никогда не видела факультета в своей жизни, где у людей 13 экзаменов, 25 зачетов.
1: Обалдеть.
0: И на курсе 13 человек. Всего? Так, у людей предметы в зачетке от промата до зарубежной литературы история костюма. Это люди бесконечно образованные. Mm. Наверное, ни один факультет не дает такого всеобъемлющего образования. Но я об этом могу рассказать как человек, который просто мимо проходил. А у меня есть оттуда много друзей и знакомых. И я бы хотела... Позвонить сейчас э, девушке, которая добилась э, невероятных высот в этой профессии, Марии Утробиной, которая сейчас является одним из ведущих художников театра. Какого? А у нее нет никакого театра, она а, работает просто. Раз... Большомный художник, работает на разных спектаклях.
1: А, в разных театрах, да? То есть, как бы, куда зовут? Туда и... Да, она
0: делала интересные спектакли. Одни из самых популярных спектаклей в рампте детских это Манюни. и Приключения кролика Эдварда. Сейчас у нее невероятный спектакль в Малом театре Мертвые души. Она делала очень много спектаклей в линкоме. Ну, об этом Маша, наверное, лучше расскажет сама.
1: Отлично. Давай звонить Маше.
0: Давай.
2: Алло, 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 привет. Да. Маша, привет, Маша. привет, Добрый Маша. вечер.
0: Лен.
1: Добрый
2: вечер. Это рада.
1: Взаимно. Лен, может быть, ты расскажешь, как вы с Машей познакомились. У Маши очень интересная профессия. Я не знаю никого вот такого вот интересного, творческого, действительно. Я сегодня между двух Машей, наверное, могу загадать
0: желание. Да. Поэтому со второй Машей Триндяйкиной мы знакомы 25 лет. Познакомились на Радио 7. Как раз вот на Радио 7 я ушла из школы-студии МХАТ, в которой я проработала два года лаборанткой, и все сотрудники кафедры меня опекали. Я была такая, ребенок полка. Мне было 19 лет, и я не умела делать ничего, только отвечать на телефон. И там же я познакомилась с Людмилой Григорьевной Шентис, это жена великого театрального художника Олега Шентиса, и мы с ней дружим до сих пор. Это такое знакомство длинное во всю мою жизнь. И Людмила mm -hmm. Григорьевна познакомила меня с Машей Утробиной, которая была ученицей Олега чешентиса да. и работала с ним в театре Ленком, насколько я понимаю. Сама является, безусловно, на мой взгляд, одним из самых талантливых театральных художников. И мы стали общаться с Машей, чему я очень-очень рада, и мне выпало счастье побывать на Машина спектакль спектакль Манюни, кролик Эдвард, и у меня ребенок mm -hmm. абсолютно в полном счастье, потому что это красота невозможная. Mm -hmm. Так что Маша для меня это человек, ну, которым я восхищаюсь, человек, который, наверное, осуществил свою мечту и выбрал ту профессию, о которой мечтал и к которой
1: всегда тянулся. Маша, Вашу. это действительно так, то есть с детства мечтали, да?
2: Да, ну смотрите, по поводу мечтаний, мечтания какие-то у меня художественные были с самого раннего детства, но просто потому что я любила рисовать, просто рисовала. Конечно, чтобы стать театральным художником, это не сразу пришло. А изначально, когда мне было шесть лет, я заявила маме, мама, я буду рисовать мультики. И, в общем, в принципе, у мамы был шок. Она сказала, это как же так? Семья у меня физиков, mm. ядерщиков и вообще серьезные ребят uh -huh они сказали, дочь, да как же так вообще? Это что такое, мультики? Но, тем не менее, отдали меня в художественную школу. Ну, и я начала рисовать, и как-то все это длилось, и успешно продолжалось. И, конечно, в какой-то момент я уже забыла про мультики, решила стать серьезным художником, как в Третьяковской галерее.
1: А, само собой, правильно.
2: В Эрмитаже, в Русском
1: музее. То есть была высокая. Ну, правильно, так и
2: ого-го, и мне кажется, что она даже, в принципе, сейчас и не занято. <смех> <Не замужается. смех> на самом деле, спасибо семье, потому что семья у меня замечательная, я благодарна маме и папе, они таскали меня с самого детства, и по музеям, и по замечательным спектаклям, и так далее» к в то моменту я поняла, что все-таки, да, вот художник. Поступила в художественное училище, мечтая все-таки делать картины, как в Третьяковской галерее. Ну, не да. Училась в училище пару-тройку лет я получилась. Судьба меня закинула совершенно случайно в театр, в Тверской. Драматический театр, потому что просто была такая тема, по композиции нам нужно было придумать себе некую необычную композицию, сделать что-то такое. Я просто ага. шла по улице, смотрю театр, позвонила на служебный вход и говорю, здравствуйте, я такая-то, учусь вот в Тверском в художественном училище и мне нужно срочно прямо вот нарисовать что-нибудь. И как ни странно, мне сказали, пожалуйста, проходите, вот вам номер кабинета главного художника, заходите. Я пошла радостно совершенно, мне было, наверное, лет 15, я помню, и замечательный Бурдин сказал, здравствуйте, Маша, что же вы хотите? Я говорю, да вот не знаю, хочу порисовать. Он сказал, да и пожалуйста, и рисуйте. И, в общем, мне был выдан такой некий карт-бланш, я жила примерно года два в Тверском драматическом театре. Сначала просто как больный рисовальщик, а потом уволилась или ушла в декрет, я уже точных подробностей не помню, бутафор. И мне сказали, слушай, есть место, не хочешь ли ты попробовать? Я говорю, да я, боже мой, я не меня ничего. Они сказали, ну, пробуй. Я так как-то приняла. А это, что это за профессия, роковый. Маш,
1: можно поподробнее? Художник
2: бутафор — это художник, который занимается исполнительским искусством декораций. То есть это человек, который делает декорации, а, бутафорит, да. красит, выполняет фактурные всякие элементы, делает реквизит штуки в театре. Такая очень важная профессия, о которой я к тому моменту вообще не знала абсолютно ничего. Но коль скоро меня так закинула судьба, родители uh -huh. ученые, стипендия нулевая, я, конечно, согласилась и начала вот так вот пробовать. Плюс еще Бурдин давал мне возможность делать макеты к своим спектаклям. Я начала вот как-то так ощущать, что это есть такое, смотреть спектакли и театром, в общем, короче говоря, <laughs> я заболела и поняла, что хочу заниматься именно этим. И стала искать вузы, где можно продолжить обучение после училища обучаясь именно мастерству театрального художника, пошла в Академию художеств, потому что, поскольку Тверь — это город между Москвой и Петербургом, у нас все как-то так стремились в Петербург. Я поехала в Академию, посмотрела, что там, где там, и как-то мне все это так понравилось, показала работу, сказали, да, давайте, готовьтесь. Я думаю, ну да, наверное, буду готовиться. Потом мне рассказали, что есть ГИТИС, где есть Сергей Михайлович Бархин. Я поехала а -а -а. к нему, показала ему работы. Он сказал, Маша, поступайте, мы вас ждем. А потом, совершенно случайным образом, я узнала про то, что есть школа Шей который набирал курс в этом году как раз. А. Это очень случайное совпадение. И я туда поехала. Как-то так тоже собой меня забросила Показала работы Олега Рончу. И личность меня настолько покорила, что я уже не мыслила ни об Академии художеств, ни о ГИТИСе, ни о чем. А хотела учиться только у него.
1: Маш, у вас было преимущество, потому что вы уже имели какой-никакой опыт по сравнению с другими студентами, правильно?
2: Ну, я не скажу, что это преимущество. У нас в школе-студии это вообще такое, я бы сказала, одно из условий. поступления, это иметь опыт театра, потому что ну, нужно понимать, куда ты идешь, Это просто а -а -а. так, с улицы. Это а -а. очень редко, когда люди попадают. Просто это такая специфика, когда нужно действительно понимать, что тебе это нужно. Потому а -а -а. что театр — это очень необычное место, нестандартное. Не каждый человек будет себя чувствовать в театре комфортно. И для меня, на самом деле, удивительно, что театр стал тем местом, где комфортно мне. Мне. Вот ну, правда, мне вот очень это вы
1: Совпали, но значит, да, все совпало.
2: правильно. Не знаю, так сложились обстоятельства, что совпали что звезды, наверное, как-то все совпало. И я абсолютно счастлива, что есть эта профессия у меня, есть эта жизнь, которая дает мне какое-то самовыражение и возможность работать, зарабатывать какие-то деньги. И плюс еще сейчас так складывается, что и передавать свой опыт пусть и не такой большой, но тем не менее в той же самой школе-студим Это для меня очень важно, ценно и какой-то огромный смысл. А я преподаю уже на наверное, больше 15 лет после окончания школы студии и теперь я уже третий год заведующей кафедрой фонографии и театральной технологии, и вот в этом году буду набирать свой курс. Для меня это очень важный момент. Буду набирать я и Розан режиссер. Так продолжается традиция, и Олег Гарон мой мастер, он помогает мне как-то негласно. Мне кажется, как такой ангел-хранитель ведет меня, потому что, конечно, много сомнений, и педагогика это такое дело важное, оно очень непростое, потому что сложно, да. А я даже не знаю, сложное или не сложное, Это постоянный компромисс, потому что меняются поколения, меняются люди. И я смотрю даже по своим детям, которые небольшие еще, им еще далеко до института. Но тем не менее, я вижу, что постоянно нужно искать контакт uh -huh. с ребятами, которые поступают. И хочется, конечно, найти тот самый язык, который позволит передать свой опыт.
1: Маш, скажите, а что вы ищете в потенциальных студентах? Чего должен уметь человек, кроме того, чтобы рисовать? Как вы понимаете, что человека получится?
2: А вы знаете, я думаю, что самое главное — это трудолюбие, как ни странно. Mm -hmm. Человек должен очень сильно хотеть и не бояться работать. И mm -hmm. не только, если он хочет поступать к нам, как художник-сценограф или художник-технолог или художник по костюму, потому что у нас много профессий в институте охватывается. Самое главное — это большое желание и трудолюбие. Это самое главное. И какая-то такая мощная энергия. Вот мне кажется, что мне в последнее время <laughs> очень часто задают вопрос, как вы отбираете вообще студентов, абитуриентов mm -hmm. и так далее чуть сразу честно. Вот какая-то энергия идет от людей, потому что ага. работать в театре нужно только, если ты можешь энергетически людей заряжать на процесс. Потому что создавать спектакль, как художнику, это не только уметь рисовать, придумать что-то. Важно это воплотить. Мой мастер меня этому очень круто научил. У него была энергия сошкаливающая просто вот вообще в никуда. А -а -а. Был человек. Мне до него, конечно, далеко, но хотя я тоже я не жалуюсь. Мне кажется, что у меня есть какой-то дар свыше, потому что важно передать свою затею, идею людям, да, которые да. будут... Свой спектакль делать, Зажечь этой
0: идеей. Угу, чтобы
2: все поверили, то, что это будет круто, так, как вы
0: придумали. Потому а. что
2: обычно, когда только знаешь проект, все верят и говорят, о, класс, а давайте сделаем и так далее. Но потом начинаются проблемы, естественно, на каждом спектакле. У меня еще не было ни одного. Какие-то технические было, да,
1: проблемы или что?
2: Да любые технические. Просто люди устают. И, а. и художник бывает, говорит, слушайте, ну смотрите, у меня эскизе вот такой цвет, вот красный, понимаете, вот он такой. А вы же мне покрасили это вот не так же, не ага. такой же цвет. Они такие, да подожди, ну похоже же. Я говорю, да, похоже, но мне нужно другой. И, конечно, людям приходится этот красный цвет дожимать, они начинают меня в какой-то момент ненавидеть. Я это понимаю. Но я по-прежнему их люблю, они терпят меня там и так далее, и так далее. когда делаем костюмы, тоже масса всяких нюансов, потому что когда ты эскиз делаешь, потом шьешь костюмы, не дадут примерки. Вроде бы все хорошо, все неплохо, потом костюм выходит на сцену, в сценическом свете на сцене, в декорациях всегда есть нюанс. Очень редко, когда бывает, что прям раз, так, хоп, костюм встал, и все. Ничего mm. не таких изменится. Там что-то подшить, подделать, подкрасить. Потом я увижу, там, ой, нужно, допустим, давайте бантик добавим, а давайте пуговички поменяем. И мастерам, конечно, им приходится терпеть. И больше работать иногда, наверное. Больше работать, да, иногда много больше. И в какой-то момент они начинают от этого уставать, это тоже определенная энергия, но как раз задача художник на позитиве, я вот такой человек очень сильно позитивный, я считаю, что в театре это тоже возможно, и как-то я пытаюсь их давайте все получится и так далее, и так далее, пытаюсь их вот как-то энергетически зарядить. Конечно, когда спектакль получается, когда случается премьера, когда случается зрительский успех, и если он в годы выливается, потому что мне, конечно, везет в этом смысле, и мои спектакли идут годами. Я думаю, что это не неправильное
0: нет. слово везет, потому что если бы вы делали плохой спектакль и вы знаете, прекрасный миллион, миллиард спектаклей, это не потому, что везет, это потому, что он плохо сделан, и зрителя ага. обмануть невозможно. Ну, То да. есть можно сделать кучу mm -hmm. рецензий, можно там пригласить кучу журналистов и все, что угодно выберут. Кучу и, звезд. Спектакль, мне кажется, это, ну, а, Маша, там, может меня поправит, это такой симбиоз всего. И режиссуры, и художника, и, там, не знаю, бутафоров, и монтировщиков, и актеров. И если хоть что-то сделано плохо, спектакль не пойдет. Ну, как бы как ты тут как -то не натягивает. Не знаю, мне кажется, поэтому, Маша, не, не потому, что вам везет, потому что вы сначала ну, да. всем выносите мозг, хорошим смысле слова, заряжая свои энергии, да. а потом вы получаете то, собственно, ради чего вы этот мозг всем выносили, добиваясь своего. Потому что вот про Олега Роныча, мне тоже Людмила Григорьевна рассказывала, что он не мог выпустить спектакль, если его раздражает какая-то микробаночка в каком-то микробуфетике, который зритель даже не видит. Ага. И вот пока он не добивался какой-то этой там правильной баночки, он прям вот говорил это все.
2: Это очень точно, вот лучше вас не скажешь. Я, видимо, достойная ученица своего мастера, это точно так же <смех> и пока я не добьюсь, у меня не закрывается какой-то вот мой внутренний гешталь. Но на самом деле у меня в каждом театре нет вообще проблем людей. Если даже на выпуске люди нервничают, это естественно, я спокойно это воспринимаю. Самое главное, что после премьеры у меня сохраняется замечательные отношения с мастерскими, с театром, и люди меня зовут дальше работать, и для меня это очень важно. Значит, это все не зря. Вы правильно сказали, что спектакль — это Абсолютный такой симбиоз всех цехов. Да. Режиссер-паровоз, дальше художник, композитор и цеха, которые помогают это все сделать, воплощают это. И, наверное, поэтому это самая удивительная профессия из только есть. И как-то вот мне очень радостно, что я свернула в какой-то момент просто с останковой живописи, с выставок, и как-то пришла в эту историю, в этот мир театральный, который очень непростой, но он очень всеобъемлющий. Наверное, так я бы сказала
1: хочу отметить, что вот обычные люди не задумываются о том, сколько же народу стоит за спектаклем. Ну, обычно же, да, идут на каких-то актеров, знают режиссера. Но вот очень мало кто задумывается, сколько труда вложено и вот в том числе, да, вот этих людей, которые за кадром. Это же просто потрясающе. сегодня у нас есть возможность немножечко побольше узнать об этой профессии.
0: Я вот всегда, когда я была на спектаклях ваших, там, Манюня и Кролик Эдвард, да и вообще на любом спектакле, мне всегда интересно вот приходит режиссер, приносит сценарий, есть yes, там и так далее. Как у художника рождается мысль, что это должно быть так? Ага. что не должно быть там красное платье или зеленое платье. Здесь вот должно быть цветы там или еще что-то. Я даже смотрела что спектакль машин маленький цветочек» в Театре Эрмитаж, и там вроде минимум декорации, но они совершенно удивительные. И вот ты прям ощущение, что и вот внутри вот этого там полисадничка. Как это ага. приходит в голову? Ведь, во-первых, бюджет всегда разный, да? О, У кого-то бюджет большой, у
2: кого-то три копейки. Uh -huh. Каким образом вот это все приходит в голову? Это хороший вопрос, про бюджеты особенно. Я как-то раньше так всегда думала, так учил меня мастер, вот придумывай мир, и неважно, сколько денег. Сейчас, конечно, я уже так чуть-чуть пообтесалась. Самое главное — придумать мир. Действительно, это самое важное. В работе, конкретном театре, всегда, конечно, директор тебе говорит и определяет возможности затрат. И здесь в чем есть такая хитрая штука? То, что ты художник-сценограф, он придумывает мир, он придумывает вот это вот пространство, в котором живут герои, живут mm -hmm. персонажи, в котором происходит история. Я его вижу внутри себя. И дальше, в зависимости от возможности театра, я его либо ужимаю, знаете, как вот можно сделать такой компот, да, вот он такой вот, большая кастрюля компота. А дальше его можно выпарить, и получится пастила. Ага. Вот, условно говоря, я бы так это назвала. То есть, если бюджет маленький, то мы делаем такие цукаты или пастилу. маленькими деталями мы создаем этот мир. Mm -hmm. Если бюджет больше, то у нас больших там 10 кастрюл этого компота, в <laughs> котором мы варим uh -huh. и показываем нашу всю историю. Но это я так, очень образно рассказала. А по поводу придумывания это, конечно, очень важен материал. Меня всегда зацепляет литературный материал. Когда я читаю, я сразу как-то какие-то вижу себе картинки, и потом режиссеру рассказываю, что я увидела. Но есть режиссеры разные. Я работаю с разными режиссерами. У всех свой язык, вот, то есть mm -hmm. как бы свой какой-то путь. То есть есть кто-то, кто говорит себе, например, Трузан, вот с которым мы работаем, Брамте много сделали спектаклей. Она очень отдает мне на откуп образную историю. Дает текст, я этот текст читаю, она пишет на сценировку обычно такую очень интересную и очень образную, которая сама по себе диктует пространство. И из этого я уже предлагаю решение сценографическое, показываю и есть. режиссеры, которые очень четко себя понимают, что они хотят видеть. Ну, например, говорят, слушай, ну вот смотри, вот есть такая-то пьеса, и я понимаю, что это дом. Какой это дом? Вот предложи А вообще, говоря, мне кажется, что, что касается меня. Художники есть разные. У всех свой язык, свой путь, своя кухня. Мне кажется, что я как проводник. Я что-то читаю, потом хожу, думаю, собираю какую-то энергетическую такую информацию из мира, потом сажусь и рисую. И в эти моменты, мне кажется, что это совершенно не я. Придумала. Ага, муза какая-то. Какая-то угу. какая муза, или это вот какая-то небесная энергия приходит ко а мне. И вдруг я раз, вот, получилось. Мне кажется, что это совокупность образования, наверное, художественного и общей начитанности. Потому что я вообще а, считаю, что, а, да, э, что художник постоянно саморазвивается. Для меня это очень важно. И у меня бывают такие периоды в моей профессии, когда очень много работы и приходится делать проект за проектом. И эти моменты для меня очень сильно сложные, потому что у меня нет возможности выдохнуть и пойти сходить на выставку или посмотреть спектакль. Угу. Просто времени нет. Подпитаться, И... да? Подпитаться, да. Потому что художник всегда развивается. Сколько бы тебе не было опыта, и сколько бы ты не получил таких премий и так далее. Сколько бы у тебя не было титулов и званий, художник — это человек, который постоянно учится. Mm -hmm. У мастеров, которые были до тебя, у природы, у людей вокруг тебя, у твоих коллег. Художник — это такая вот субстанция, которая не может существовать просто сама в себе. Mm -hmm. Это невозможно. Иначе ну ты да. просто перегораешь, и не получается что-то сочинить новое. Поэтому я очень ценю, что у меня много друзей, замечательных художников, на спектаклях которых я хожу. Ну, в общем, важно очень получать энергию извне. Это крайне важно.
0: Я вот как раз хотела спросить,
2: сами вообще по
0: себе вы любите ходить в театр, как зритель? Тяжело ли вам сидеть, да, сидеть и сидеть все это... Вы все оценивать? Вот эти вот... Ага. ага, тут я... не доклеили, тут не доделали.
2: О, Лена, вы знаете, если хороший спектакль, это вообще не важно. Где что там ничего, кто-то не доклеил, не доделал, это вообще не замечаешь. Вот это такая удивительная вещь театральная когда замечательно скроен спектакль, и, как вы уже, Леночка, говорили, спектакль — это вот синтетическое искусство. И когда спектакль классный, когда он состоялся, вообще не видишь каких-то косяков mm -hmm. там, по свету, по звуку, это незаметно. У тебя просто есть вот такое ядро, которое тебя энергетически наряжает. Я обожаю ходить на спектакли, обожаю театр. К сожалению, когда смотришь спектакль не очень удачный или какой-то, который тебе не ложится, это трудно. Я болею от таких вещей. Mm -hmm. Но когда спектакль складывается, ты смотришь спектакль замечательный, который просто тебя вдохновляет. Мы ездили, кстати, с Рузаной Максисанчевской в Санкт-Петербург и познакомились с театром «Открытое пространство» чудесные посмотрели деревня Канотоходцев. режиссер ага. яна тумина и на меня произвело такое впечатление спектакль получил золотую маску три года назад но я к сожалению его не видела и вот сейчас прошло три года я посмотрела потрясающая работа абсолютно в которой я уже третий день хожу меня прям аж знаете мурашки бегают когда случается настоящее театральное счастье настоящий спектакль получается невозможно просто так вот жить ходить просто так вот как-то так бродить пить чайку ты понимаешь, что ради этого ты живешь. И это очень здорово. И когда такие спектакли рождаются, я за своих коллег безумно рада. но мне кажется, это такая редкость сейчас, хороший спектакль, потому что то ли мне
0: как-то не очень везло, то ли с вами, Маш, надо почаще советоваться, куда идти.
1: наверное.
0: Потому что очень редко встречаются спектакли, чтобы ты прям сидела, не смотрел на часы, не думал там так выключила ли я утюг, когда это все закончится, и
2: вообще это правда. Это грустно, Леночка, это правда, к сожалению, это редко, но оно есть, и хочется жить для того, чтобы это делать. Да, Жизнь ощущаю как-то, мне хочется делать такие вещи, и мне очень радостно, что мои коллеги тоже хотят этого, и я надеюсь, что мы будем радовать зрителей. Я знала, что вы же в кино работаете. Да, это правда. Я это вот как раз хотела спросить,
1: кино. насколько это разные вообще вот миры, разная работа, да, или это очень это, похоже?
2: Это очень разные миры. Я uh -huh. связана с кино так же параллельно, как и с театром, и я, наверное, работаю столько же в кино, сколько и в театре. Это очень разная структура, и в кино это больше производственный процесс, то есть процесс, когда ты что сочиняешь гораздо меньше, чем в театре, потому что в театре mm -hmm. ты сочиняешь практически весь период, пока спектакль выпускается, до самой премьеры идет процесс сочинительства, потому что ты придумываешь макияж, костюм, потом ты это воплощаешь, какие-то изменения, потом ставишь свет, и такой вот, этот вот процесс родов спектакля, он uh -huh. на весь период растягивается. А в кино художник на начальном этапе придумывает идею, да, сочиняет где это будет, как это будет цветовую концепцию, и дальше очень много людей это воплощают. Художник это как бы контролирует, но в меньшей степени, чем в театре. Мне еще очень часто задают вопрос, где тебе больше нравится. Я не знаю, где мне больше нравится. Мне больше нравится там, где идет процесс такого творческого сочинения. Очень mm -hmm. важен режиссер, который может отстоять свою идею. Вот в театре это проще делать, и мне кажется, что в театре режиссеру проще отстоять свою мысль, и воплотить mm -hmm. идею на сцене, чем кино, потому что в кино масса всяких побочных эффектов в качестве смет, финансирования, uh -huh. бюджета, большого количества всяких разных обстоятельств, замены артистов, и это такая очень большая производственная машина, где художник в какой-то момент вообще отходит на очень сильный дальний план, и только если ты очень сильно вредный,
0: тебе что ты можешь
2: что-то... вредно выедливый скажем так, да. Ты можешь что-то отстоять. Но и то не всегда это получается. И, конечно, очень важная команда. К моему большому счастью, у меня тоже есть своя команда, которая работает со мной, ребята, которые меня поддерживают, понимают и помогают воплощать все мои затеи и идеи. Ну, мы, конечно, с кино надеемся, что это будет как-то... Мы мечтаем сказку какую-нибудь воплотить в жизнь. О, было бы. Да, и так как очень мало сейчас хороших
0: детских спектакли, потому что у нас дети-то все плюс-минус одного возраста, у всех таит мало детских спектаклей, вот прям детских хороших. А с кино детским вообще беда, потому что эти формы все так и смотрим электроника. Ну вот еще фильмы Диснея, туда, ну как бы, да, все живут сейчас на Диснее вообще, дети выросшие на Диснее. А таких вот у нас в свое время были сказки, вот как в советское время были вот эти чудесные детские фильмы, их нету. Их нету
2: вообще, поэтому, конечно, дети в этом Нет, плане... Нет, ведь я очень много читала сценарии, мне предлагали делать замечательные какие-то истории детские. Но, опять же, все упирается производства.
1: Финансирование. Ну, это, а, да,
2: финансирование да. и много всяких разных нюансов. Остается только уповать, что что-то произойдет, сойдутся звезды и родится хорошее детское кино. Кино — это, конечно, сложнее. Мне проще. Я больше понимаю про театр про детский, вот правда. Здесь я mm -hmm. понимаю и верю, что это возможно, и что будем делать много всего, много затей. Это проще.
0: Кино — это более дорогостоящее, я так понимаю, да? Это конечно. более тяжело финансируемая история.
2: И в этом смысле тоже. И финансирование и актерский состав. Тоже важно подобрать грамотный каст, чтобы это был идеальный кастинг, который воплотит идея режиссера, и это нужно все собрать в кучу. В общем, очень-очень такая сложная паутина. Я как оптимист, я уповаю и верю, что что-то произойдет. Мне кажется, что чем больше людей в это верят и нуждается в этом, тем это быстрее случится.
1: Ну вот мы недавно говорили про актерскую профессию, да, Лен? Для меня вот эти две профессии, актерская и профессия художника, это, мне кажется, вообще самое интересное что есть но в то же время вот если ребенок ко мне придет и скажет что она хочет вот как маша да идти на художника учиться я немножечко буду беспокоиться потому что я прекрасно понимаю что ну в общем-то хорошо рисующих людей много а в общем пикасота один и сколько шансов что что-то получится реально и можно сидеть всю жизнь в общем-то рисовать на каких-то вернисажах карикатуры и так и не найти себя ну не воплотить себя не реализовать себя потому что у маши прекрасно Красная творческая, счастливая судьба. И я вот думаю, потому что у меня ребенок тоже рисует, и она смотрит в эту сторону. Поэтому я говорю, ты смотри, не просто как художник Третьяковской себя видеть, а все-таки какое-то прикладное использование этой профессии, там, не знаю, графический дизайнер. Или, может быть, кстати, к Маше сходить в гости как-нибудь и показать, чем она занимается. А вдруг ей будет это интересно, кстати, кто знает.
2: Конечно, абсолютно. Но в то же время, я еще раз повторюсь, счастливая судьба, там, вы говорите, у меня.
1: я знаете, Мне кажется, да, вот. Но вы же, Маш, вы реализуете
2: да. каждый день, это, это правда. Что еще надо? Это правда. Mm -hmm. Ничего, конечно, это, это счастье, но это большая работа. Это прекрасно. Абсолютная, и которая длится со мной вот с шести лет, как я себе сказала, что я вот этим хочу заниматься. У меня ага. сначала были какие-то борьбы с родителями, которые не понимали, что я вообще, зачем мне все это нужно. Потом они mm -hmm. кричали, школа-студия МХАТ, ты зашла с ума, да это вообще невозможно. Из простой семьи куда ты идешь? И так далее, и так далее, и так далее. Это работа огромная работа, и, конечно, мы, ну, допустим, если вы, как родители, думаете про своих детей. я думаю, что на самом деле нужно давать возможность, вот, если человек хочет, давать пробовать. Пробовать, да? Абсолютно так. Если не получается, ну, окей, не получается, но пусть человек попробует
1: сделать. Это. Чтобы и не, не кончится, жалеть потом, испрещать. да, что мама запретила, конечно. а я, может быть, стала бы конечно. новым Пикассо. Конечно.
2: Вот это точно так же, как я когда-то пошла пробовать себя в кино и просто я не уверена, что это такая вот история, которая меня чем-то она, конечно, обогащает, но я бы не сказала, что она меня очень развивает, вот театр развивает гораздо больше художников. Ну, я попробовала, и мне вообще совершенно... она, может, вас материально,
0: дай бог, обогащает, это тоже неплохо. Ну, кстати, да, Вена. Как это, давайте, мы все-таки не будем делать вид, что художник питается
1: бабочками и воздух Да, 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 Вот этот вот, как вот, там,
0: голодный художник, там, чужие, бедный
1: художник. Кто-то такое, да, какой-то есть. Чужие собачки, у
0: Маши двое детей, и кто же бабочками не
2: накормит очень точная <свят> информация, да-да-да. <свят> <свят> Поэтому <свят> мне кажется, что художник, кстати, как говорил мой мастер, он когда нас учил, он говорил, я буду счастлив, если вы вырастете художниками, которые смогут работать в театре, в кино, станете графиками, книжными, иллюстраторами, mm -hmm. можете сделать интерьеры, дизайн и так далее. И вот он нас учил таким образом, что, в принципе, я все профессии эти освоила. <свят> <Ага>. <свят> а также я также занимаюсь выставками, да, делаю выставки. И уже сделала не одно, и успешно. И как-то, в общем, в будущем планирую составлять своими студентами также их мотивировать и развивать. Потому что если художник вырастает таким творческим ядром, и он заряжен, и он способен осваивать новые какие-то аспекты, да, в разных Конечно. сферах изобразительного искусства, то все получится. Потому что вот на своем опыте и как бы с подачей моего мастера, которому я буду бесконечно благодарна всю свою жизнь, за веру, за какую-то такую энергию, которая нас зарядил и за очень точные пункты, вот как идти в жизни, да, уметь такой немножко универсальный художник, ты можешь и так, и так, и так. Если у ага. тебя нет в театре работы, то ты можешь делать иллюстрации, или ты можешь делать кому-то интерьер, оформить. Ну, то есть, так. нет Правильно.
0: вот этой истории. Честно говоря, я просто нескольких людей тоже знаю, не буду сейчас называть, из школы-студии, которые учились, когда я там работала. И угу. потом вот это вот, ой, я непризнанный гений, меня просто никто не понимает. Ага. Поэтому я сижу тут такой бедный, варю гречку в чайнике, да, и шарак для меня просто верх кулинарного искусства. Я считаю, что тут вопрос в том, что что плюс помимо таланта должна быть еще вот Машина работоспособность. И вот это, ну да, здесь не получилось, здесь да. и здесь. Потому что я не очень понимаю вот непризнанных гениев, которые сидят в этом берете и грязном шарфе и ждут, когда вдруг к ним кто-то придет. Мне кажется, если бы Маша так ждала, она бы тоже до сих пор сидела.
2: Мне кажется, да, сидеть и ждать это не нужно... Просто работать, потому что если ты к этой профессии имеешь отношение. Кстати, я вообще так скажу, что я бы никогда ничего не сидела. У меня такой характер, я не могу сидеть и ждать. А Если чего-то не происходит, я буду сама генерировать. Просто Правильно. Так,
1: что происходило. Правильно, это самое правильное области. отношение к жизни.
2: Мне кажется, это просто жизненная вообще позиция. Неважно, художник ты там или чем ты занимаешься театр, не театр, кино, не кино. Просто надо жить. И дальше все. Придет. Это точно. Слушайте, ну мы
1: прямо это пришли к логическому завершению. Мне кажется, да, такой вот подвели итог, и всем, кто мечтает о чем-то творческом, интересном, можно в эту сторону посмотреть, на эту тему подумать и вообще действительно не закрываться в своей скорлупе, а быть открытым новым направлением.
2: Я считаю, что нужно быть открытым любым направлением обязательно да. и всегда. Вообще в любом да. состоянии нужно быть открытым, двигаться вперед, дышать полной грудью, сочинять, вообще просто радоваться жизни. И все будет хорошо. Маш,
1: спасибо большое. Было очень приятно познакомиться. Да, спасибо.
2: И мне. До новых встреч. Спасибо огромное за беседу. До новых встреч. До свидания. Пока.
1: Ну что ж, потрендим через неделю. Пишите нам в описании нашего подкаста вы можете узнать, как с нами связаться. У нас есть электронный адрес, страничка в Фейсбуке, аккаунт в Инстаграме и канал в Телеграме. До встречи! Я Мария Трендяйкина. И я Елена Чузак. Это подкаст по тренделке».